0: 大家好，欢迎收听《医生也开笑》，我是梅哲。大家在隔离期间最喜欢的休闲活动啊，这个应该就是上网滑手机。在网络上几乎什么样的新闻都有啊，但是我最害怕就是看到这个假新闻，尤其是跟健康相关的医疗新闻资讯，相信大家都一定有经验。在长辈 e 群主啊，三不五时会收到一些非常长的新闻，标题也非常的惊悚，说什么神药啊，或者什么神奇治疗法啊。有时候我无聊的时候，都会点进去看看，笑一笑，放松一下心情。之前我跟 Loka 也有做一集如何防范这个网络假消息的 Podcast， 所以如果有兴趣的话，可以去听看看。今天我在网络上找了。几则非常夸张的网络医疗新闻，简单来说就是乍看之下非常可信的，但你要是做下去的话，实行这些网络医疗谣言的话，你的健康就完蛋了。这一次我在网络上找了三则非常好笑的网络谣言医疗新闻啊，我们就一起来笑笑，看看有多夸张。但是不要忘记了，笑完以后啊。我会再跟你们一起讨论什么是正确的做法，大家一起来留言，当一下这个留言终结者。好啦，我们今天的第一则夸张医疗新闻就是网络上有流传啊，有人得了香港脚，回到家臭气冲天。有人说只要泡这个漂白水就能有效治疗香港脚。好啦，我记得我上次用这个漂白水啊，是拿来消毒拖地板的时候。大家也都看过，或者是也用过漂白水，也闻过漂白水的味道，而且它的味道非常重。首先，什么是香港脚？到底什么样的情况会导致你得到香港脚？这种霉菌呢，喜欢在湿气比较重的这个身体部位啊，或者是直接接触霉菌，像是在俱乐部洗澡的地方跟游泳池，尤其是你赤脚走在这些地方的时候，得到香港脚的风险会提高许多。这些霉菌。钻进你的皮肤里，会破坏你这个皮肤的蛋白质，所以会有这个比较有脚臭、脚味会比较重一点。那为什么有人说漂白水啊、呃，或者是次氯酸水可以用来杀菌？漂白水是一种非常便宜而且有效的氧化剂，跟次氯酸水一样非常强的氧化剂啊，大部分是用来做清洁剂，可以有效的杀死微生物。在台湾，如果你在公共厕所或是休息站啊，看到他们清洁地板的时候，你走进去都会闻到一股强烈的漂白水味。所以，漂白水跟次氯酸水到底能不能杀死香港脚上的霉菌呢？理论上是可以的，毕竟强烈的氧化剂可以杀死很多东西。但是在杀死霉菌的同时啊，你的脚啊也碰触到这些漂白水或次氯酸水。任何强烈的化学清洁用品碰触到皮肤的时候，尤其是长时间的碰触啊，都很有可能会导致你严重的皮肤炎。这时候你再把这个漂白水啊或其他的化学药剂啊涂上去，保证你痛到滴几滴受不了。很多香港脚患者会因为脚一直很痒啊，这样痒到受不了，一直抓一直抓，就抓到皮肤都破掉了。严重一点，这个就抓下去，加上感染会造成局部溃烂的情况。这时候你再把这个漂白水抹上去啊，不但没办法治疗香港脚，你很有可能会导致伤口感染。之前就有看过一位病人，因为本身他本身有这个糖尿病的病史啊，所以伤口愈合都不是很好，而且有香港脚的情形。那这位患者就涂一些中草药来治疗他的这个伤口啊，最终伤口感染。而导致脚趾头截肢啊，所以到底怎样可以预防治疗香港脚呢？最主要的办法就是啊，要保持脚的干燥。在台湾湿气比较重，尤其是在下雨的时候，如果鞋子进水，回到家的时候尽量赶快把这个脚擦干，保持鞋子干燥。也可以用我们常看到或常用的小苏打粉啊，吸收鞋子里的水汽。我知道在外面都有卖给啊、呃、这种啊、呃、鞋子专用的除湿干燥包啊。如果很不幸真的得了香港脚，也不要紧张，在外面这个药局都有市售香港脚的软膏，可以或者是给医生看一下、啊。我很常跟病人讲说，治疗香港脚不是一天两天就可以解决的事，它需要长时间涂抹药物啊，一到六个礼拜，看你是用什么药。呃，霉菌感染都是比需要比较长时间的持续性的这个用药啊，大部分的病人都能得到有效的治疗。还有香港脚最忌讳的就是啊，一直抓很痒的地方。第一，你很可能把皮抓破，导致其他不必要的这个感染；第二，这种霉菌啊会因为你这样乱抓，感染到其他身体部位，或者甚至传染给其他人。所以，如果你脚真的有严重的香港脚，在家里可以是呃穿这个室内拖鞋啊，这样就比较不会传染给家人。所以啊，要记得保持清洁跟干燥，也不要把你家清马桶的这个清洁用品啊涂在脚脚上啊。好啦，那今天的第二则留言终结者医疗新闻啊，那台湾人非常喜欢吃海鲜，尤其是日本料理。啊、呃，我本身也非常喜欢日本料理。那日本料理最有名的一种料理啊，就是生鱼片。不知道你们有没有想过，平常啊，我们都跟大家讲说，在吃肉的时候啊，一定要煮熟才能吃，因为要杀菌跟有一些寄生虫的问题啊。那为什么生鱼片可以直接吃呢？顶多沾沾酱油跟芥末。网络上啊，就有人说沾芥末、吃大蒜跟配白酒啊，可以有效。杀死生鱼片里的寄生虫。那我们海鲜食品里面最常见的一种寄生虫啊，叫胃线虫啊。那要杀死这种寄生虫，需要 either 超级低温，像是负二十度，或者是高温七十到八十度，才能有效的杀死这种寄生虫。如果你长时间或者是呃大量啊吃下这些寄生虫或它的幼虫，长时间照起来，这些结果会导致胃不舒服、肠胃不舒服、肚子痛、呕吐，跟一些过敏反应啊，像是皮肤红肿跟发痒、啊。但坦白来讲啊，你想看看，如果用高温来杀菌生鱼片啊，那你这样就不像这样就等于等在吃自烧鱼片那如果你就说好，那我用低温，但是如果用超级低温，要到负二十度，那你这样不就像在吃生鱼片冰块？所以啊，你们想看看。寄生虫都只能被超低温或者超高温杀死，你觉得瓦莎比或者是大蒜还有白酒能杀死它们吗？当然是不行喽，搞不好这些寄生虫很喜欢你这些东西啊，感觉你在帮他们夹菜啊。那我们台北医学大学这个实验团队就做了一个调查，他们在菜市场啊，去这种传统菜市场买了二十条青鱼啊，跟十条白带鱼，然后。发现这些鱼的内脏里面都有这种寄生虫啊、线虫啊，而且还发现了两千多条。所以不是每条鱼都可以当做生鱼片、海鲜食品，都要尽量煮过再食用会比较安全。如果一定要吃日本生鱼片啊，那我们就请尽量去这种卫生环境良好的日本餐厅吃。以我个人目前看到不同感染的病人啊，像什么细菌感染、病毒感染，或者是寄生虫感染。坦白讲，我觉得寄生虫感染是最麻烦的，因为要根治寄生虫感染，就像像是在肠胃道里的这种寄生虫，都需要用内视镜或者开刀啊，把这些虫虫拿出来。所以，瓦莎比跟大蒜，你想看看，真的能做的就只会让你口臭了啊，白酒就只会让你酒醉，但这些都不能用来杀寄生虫啊。那今天我们最后一则的网路医医学谣言就是。网络上有人说啊，什么吃香蕉喝水会拉肚子，严重的话会导致休克晕厥啊！先不管香蕉里含有什么东西，跟你喝什么样的水，这个听起来就非常离谱夸张。因为香蕉配水这组合，你想看看，每个人一定都做过这种事，尤其是运动员啊，啊，他们也没怎样，我也没怎样，也没听过有人因为吃了香蕉配水而导致不舒服的。香蕉是一种含高钾离子跟膳食纤维的一种水果，跟其他水果没什么两样。香蕉没什么特别的，所以不会因为吃完香蕉跟配水会导致严重拉肚子脱水。我可以看出为什么呃会开始流行这种网络谣言、啊、因为它的纤维量高，这种水溶性纤维可以促进这个粪便的成型，所以非常适合。呃，给便秘症状或排便不顺的病人啊，可能是因为这些拉呃便秘病人已经有好几天没上厕所了，突然吃了几根香蕉，开始排便顺畅，对这些人长期便秘的人就是感觉他像在拉肚子啊。但是正常来讲，香蕉是不会导致腹泻的。严重腹泻的人的确会有脱水的现象，所以在临床上面，如果我们看到已经有啊、呃、有人已经拉肚子好几天了。我们最担心的就是他身体的水分跟电解质状况。那这里吃，你知道，这里有一个跟你们分享一个吃香蕉的小佩伯啊。呃，你们应该看过那种啊、呃、香蕉啊黄了，然后还有带一点黑一点点的这个在它皮上面的香蕉。那这一种香蕉它的纤维量比较高，所以它比较适合排便不顺的人。那如果有肚子请可以呃有这种。啊、呃，拉肚子比较常拉肚子的病人啊，那可以选择比较绿一点的香蕉，因为这种绿香蕉含有一种物质叫单宁啊，那这种物质含有抗性淀粉，肠胃道比较难吸收，所以可以改善拉肚子的情况。嗯、呃，这样听下来，香蕉是一种非常厉害的水果，既可以帮助你排便，也可以帮助你改善拉肚子的情况。但是当然啦、啊，我还是要讲一句，就是如果肠胃道不舒服，长时间了好几天了，还是要去看医生，不要用香蕉来治疗啊、呃、胃道的情况。好啦，希望你们喜欢这礼拜的我的这个医疗留言终结者。这些新闻，坦白讲，看看笑笑就好，请不要转传，拜托，请不要转传，因为有些人会相信这些新闻而去实际操作。我在医院看多看过太多啊、呃、这些新闻啦、啊，而导致病人的病情更加恶化，所以请大家笑笑就好，留言止于智者，这样就好了。好啦，如果喜欢我们这个 podcast， 呃，医生也可以 podcast， 请按赞、呃，跟 like subscribe。那这礼拜就到这里了，我是梅哲，拜拜。